0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag oder guten Abend, je nachdem wann du diese Podcast-Folge hier hörst. Ich bin Yvonne De Vies, auch als die Patchwork-Mama bekannt, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Patchwork-Familienberaterin. Heute geht es um das Thema, ja, Heiraten in der Patchwork-Familie und die Qual der Namenwahl. Die Wahl des Nachnamens in einer Patchwork-Familie ist überhaupt nicht einfach, denn Kaum hat sich das Patchwork-Paar entschieden zu heiraten, beginnen schon die Grübeleien. Welchen Namen sollen wir tragen? Und ich möchte in dieser Folge auf gar keinen Fall allgemeine Ratschläge geben, denn die kann ich gar nicht geben. So unterschiedlich, wie die Patchwork-Familien zusammengesetzt sind und auch so unterschiedlich, wie die Hintergründe sind, die sie mitbringen oder auch das Umfeld, in dem sie leben. Darum habe ich dir heute drei Beispiele mitgebracht, zum Teil aus meiner Beratungspraxis, aber auch aus meinem Umfeld, ja, woran du erkennen kannst, wie komplex das Thema Namensfall in Patchwork-Familien ist, wenn geheiratet wird. Ja. Alle Namen, die ich heute hier nenne, habe ich selbstverständlich geändert. Mein erstes Beispiel. Jenny und Lukas möchten heiraten. Lukas war bereits verheiratet und hat Aus seiner ersten Ehe eine Tochter mit in die Beziehung gebracht. Jenny ist kinderlos, wünscht sich aber Kinder. Jenny hat ein gutes Verhältnis zu Lukas, seiner Tochter ist aber hin und wieder, ja, eifersüchtig auf sie und vor allem ist sie eifersüchtig auf die Ex-Frau von Lukas. Die trägt nach wie vor den Nachnamen von Lukas trotz der Scheidung und sie wird den auch behalten, weil die gemeinsame Tochter so heißt. Und Das missfällt Jenny total. Um sich von der ersten Ehefrau und auch dem ersten Familiensystem, das Lukas gegründet hat, ein Stück weit abzugrenzen, hat Jenny entschieden, dass sie ihren Mädchennamen auf jeden Fall behält. Dadurch möchte sie sich so ein Stück Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahren, ja, denn nach Lukas seinen Aussagen war Lukas seine erste Frau sehr abhängig von ihm und, und ja, wenig selbstständig. Ja, und das missfiel ihm ein bisschen in der Ehe. Und um sich so einen besonderen Platz in diesem Familiensystem zu sichern, ja, und auch zu signalisieren, ich bin unabhängig, ich bin eigenständig, ich bin selbstständig, hat Jenny eben entschieden, dass sie ihren Mädchennamen behält. Mit dieser Entscheidung geht es Jenny gut ähm, und Lukas kann das auch akzeptieren. Allerdings hätte er sich viel lieber gewünscht, dass Jenny seinen Namen annimmt und trägt. Der Kompromiss, den beide geschlossen haben, ist, dass die zukünftigen gemeinsamen Kinder seinen Namen tragen werden. Darauf konnten sie sich einigen und ich sage mal, das ist ein Kompromiss, der auf beiden Seiten einen Preis hat, den aber beide bereit sind zu zahlen. Im zweiten Beispiel, finde ich, ist der Kompromiss deutlich besser gelungen und du wirst auch gleich erkennen, warum. In diesem Fall ist es so, dass Martina und Alexander jeweils Kinder mit aus der ersten Ehe mitbringen. Und alle Kinder sind so im Alter zwischen vier und neun Jahre. Martina möchte auf der einen Seite sehr gerne den Nachnamen von Alexander tragen ja, und den auch annehmen, aber auf der anderen Seite fühlt sie, dass es nicht richtig gegenüber ihren leiblichen Kindern ist, ja, die gemeinsam mit ihr in der Familie dauerhaft wohnen. Ja, sie möchte auf der einen Seite genauso heißen wie ihre Kinder, aber auf der anderen Seite möchte sie eigentlich auch ganz gerne den Namen ihres Mannes annehmen und auch für diese Beziehung, für die Ehe einstehen. Und als als Beraterin kann ich, und auch als, als Patchwork-Mama, ja, die selber vor kurzem geheiratet hat, kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich kann Martina nur beipflichten, dass es aus familiensystemischer Sicht tatsächlich Sinn macht, wenn die Kinder noch so klein sind, ähm, ja, den, den Namen, den gleichen Namen wie die Kinder zu tragen. Denn dadurch bekommen sie ein erhebliches Stück Sicherheit ja und haben auch das Gefühl, dass die ursprüngliche Familie geachtet wird. Das Problem hier allerdings ist, dass Alexander doch sehr gekränkt ist oder gekränkt wäre, wenn Martina den Namen des Ex-Mannes behält. Hier gäbe es noch eine Möglichkeit, dass beide die Kinder von Martina einbenennen können. Das hieße also, sie bekommen auch den Nachnamen von Alexander. Ähm, Jedoch sind die Söhne, also Martina bringt zwei Jungs mit, damit nicht einverstanden und auch ihr Ex-Mann wäre nicht damit einverstanden. Und auch hier muss ich wieder sagen, dass es vor allem bei Söhnen familiensystemisch sich sehr, sehr negativ auf die erste Familie, also auf die Ursprungsfamilie auswirken kann, wenn die Söhne den Nachnamen ändern. Das habe ich persönlich bei Familienaufstellungen so erlebt. Und ich würde, auch wenn ich keinen Ratschlag geben möchte, aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte den Namen meiner Ehefrau annehmen und, und den Namen, also, meiner Familie ablegen, also wenn dann ein Mann kommt und das, das sagt, dann würde ich zu Bedenken geben, dass diese Entscheidung ähm, auf Seiten der Ursprungsfamilie wirklich zu Konflikten führen kann. Ja? Und klar, jetzt höre ich viele sagen, ja, aber wir leben doch in einer aufgeschlossenen, diversen Gesellschaft. Ja. Ja, aber in Familienaufstellungen sehe ich immer wieder, wie Konflikte und Verstrickungen entstehen, alleine dadurch, weil die Söhne den Namen der Ehefrau annehmen. Oder jetzt in diesem Fall von Martina und Alexander den Namen des zweiten Ehemannes annehmen würden. Die Ursprungsfamilie, der wird dadurch sehr viel zugemutet. Die fühlt sich oft verraten und abgelehnt. Und daraus können wieder Kontakt, Abbrüche resultieren oder auch jahrelange Konflikte entstehen. Bei Töchtern ist das, also habe ich das noch nicht so beobachtet, ist das überhaupt kein Problem. Bei Söhnen sehr wohl. So sehr wir doch glauben, dass wir modern, offen, divers sind, ähm, so, so stark zeigen sich im Unterbewusstsein dann doch wieder die archetypischen Bilder, die sich letzten Endes durchsetzen. Martina hat sich für einen Kompromiss entschieden. Sie hat gesagt, solange ihre Kinder klein sind, trägt sie einen Doppelnamen. Und erst später, wenn ihre Söhne erwachsen sind, wird sie den Namen ihres Ehemannes vollständig annehmen. Dieser Kompromiss, finde ich, ist sehr gut gewählt und er beugt auch Konflikten vor. Ein drittes Beispiel. Und das ist jetzt doch sehr, sehr komplex. Susanne und Tom haben beide beschlossen, dass sie heiraten. Tom bringt einen Sohn aus der ersten Ehe mit in die Beziehung und zwei weitere Kinder aus der zweiten Ehe. Susanne ist kinderlos. Sowohl für Susanne als auch für Tom ist es total wichtig, dass sie einen gemeinsamen Namen tragen. Und Susanne hat dazu in unserer Beratungssitzung ein, ein total schönes Bild gezeichnet. Sie sagt nämlich um so ein energetisches Ehewesen zu kreieren, ja, das diese Ehe kennzeichnet und auch trägt, ist es für sie total wichtig, einen gemeinsamen Namen zu haben, ja. Denn für sie trägt das Ehewesen diesen gemeinsamen Namen und die Mitglieder der Familie, das sind die Organe des Wesens, ja. Und dieses Bild fand ich so schön, dass ich es hier mit dir teilen wollte, denn denn dieses Bild zeigt auch, ähm, Wie viel Handlungsfähigkeit wir doch haben in so einer Familie, ja? Also, wo Tom und Susanne sich total einig über die Namenswahl waren, bekamen sie aber extrem viel Widerstand vom Umfeld. Ja, und auch das kann in Patchwork-Familien vorkommen. Zum Hintergrund, Toms erste Frau hatte seinen Namen angenommen, seinen Nachnamen. Ja, mit der er auch seinen ersten Sohn hat, Toms zweite Frau, mit der er nochmal zwei Kinder bekommen hat, hat nicht seinen Namen bei der Hochzeit angenommen, denn auch sie wollte sich wie Jenny im ersten Beispiel so ein Stück weit von der ersten Frau abgrenzen. So heute wird ihr bewusst, dass ihre Kinder und Susanne den gleichen Nachnamen tragen. Und das gefällt ihr heute überhaupt nicht mehr, denn sie hat das Gefühl, dass, dass diese neue Familie, die dadurch entsteht, jetzt Kernfamilie spielt und auch im Außen immer so aussieht, als wären sie eine Kernfamilie. Tatsächlich ist das auch so, ja, weil alle den gleichen Namen tragen. Und man muss dazu wissen, dass seine zweite Frau ähm, sich immer sehnlichst gewünscht hatte, ja, diese, diese Kernfamilie zu sein. Das tut heute natürlich weh. Und die Tatsache, dass sie als Einzige in diesem ganzen komplexen Familiensystem einen anderen Namen trägt, fühlt sich für sie überhaupt nicht mehr wie Unabhängigkeit und Eigenständigkeit an. Das, was sie ja damals ähm, ursprünglich wollte, als sie entschieden hat, sie behält ihren Mädchennamen und will sich von der ersten Ehefrau abgrenzen. Und diese Grenze, die sie damals selbst gezogen hat, die bekommt sie heute doch sehr schmerzhaft zu spüren. Und diese Grenze führt dazu, dass sie sich ausgeschlossen fühlt, Das gute Verhältnis, das Susanne eigentlich immer zu ihr hatte, ist jetzt instabil geworden und auch brüchig, ja, weil sie es ihr einfach nicht verzeihen kann oder möchte, dass Susanne den Namen von Tom angenommen hat, den Nachnamen, ja. So, das ist aber nicht die Einzige in dem Umfeld, die hier, ich sag mal, glaubt, mitreden zu dürfen, Auch Toms ältester Sohn aus erster Ehe meint, er hätte hier Mitspracherecht, ja, denn er ist überhaupt nicht damit einverstanden, dass Susanne den Nachnamen seines Vaters trägt, denn in seinen Augen gehöre sie schließlich nicht dazu. Sie sei erst viel später in die Familie gekommen, sie müsste sich hinten anstellen und sie hätte es außerdem auch gar nicht verdient, den Namen zu tragen. Und Susanne war natürlich auch ein Stück weit geschockt über äh, seine Haltung darüber, wie offen er das kommuniziert hatte und sie hoffte auch so ein bisschen auf Unterstützung von Tom, denn sie findet, dass das Verhalten seines Sohnes übergriffig ist und das ist es auch, ja. Tom empfindet genauso, ja. Er hat aber Angst, ihm eine ganz klare Grenze aufzuzeigen und zu sagen, so mein Sohn bis hierher und nicht weiter in mein Beziehungsleben hast du dich nicht einzumischen, er fürchtet nämlich, wenn er diese Grenze aufzieht, dass sich sein Sohn wieder zurückzieht. Das macht er nämlich regelmäßig bei Konflikten, dann zieht er sich zurück, dann meldet er sich bei seinem Vater nicht, dann kommt er nicht mehr zu den Besuchswochenenden und so weiter. Ja. Ähm, und damit möchte er Tom so ein bisschen, äh, ja, mal, ich sag mal, das hat was fast Erpresserisches, ne? So. Und Tom möchte den Zugang zu seinem Sohn natürlich nicht verlieren ja, und nimmt den Kauf, dass seine Liebesbeziehung zu Susanne dadurch destabilisiert wird, indem er eben nicht wirklich für sie einsteht. Tom hat hier Glück. Ich habe Susanne im Beratungsgespräch als wirklich extrem gut reflektiert wahrgenommen. Sie ist ganz klar bei sich angekommen. Sie ähm, ist eine sehr starke Persönlichkeit und Susanne bringt so leicht nichts aus ihrer Balance, ja. Und wenn, dann, dann ist sie sehr gut in der Lage, sich selbst wieder zu fangen und zu stabilisieren. Also sie ist der Inbegriff von Resilienz, würde ich sagen. In dieser ganzen komplexen Familie geht es natürlich noch weiter, ja. Das ist, ähm, aber das soll hier erstmal genügen für dich. Die Frage hier ist doch, wer hat in dieser Konstellation Eigentlich das Problem, das sind nämlich Toms ältester Sohn und beide Ex-Frauen. Und du fragst dich jetzt wahrscheinlich, warum beide Ex-Frauen, ja? Der zweiten Ex-Frau wird bewusst, dass ihre frühere Entscheidung, den Namen des Mannes nicht anzunehmen, zu Konsequenzen führt, die sie heute nicht tragen möchte. Und Toms ältester Sohn, der hatte in der Ehe damals den Auftrag bekommen, die Ehe zu retten. Ja, sowas geschieht natürlich nicht bewusst, so einen Auftrag äußert man nicht, aber auf unbewusster Ebene hat der Sohn den bekommen, hat den auch angenommen und er spürt natürlich, dass mit der Hochzeit dieser Auftrag endgültig nicht erfüllt werden kann, ja? Der muss begraben werden. Und gut wäre natürlich, wenn beide Eltern ähm, den Sohn von seinem Auftrag befreien, denn nur diesen Schritt möchte seine Mutter leider nicht gehen. Und jetzt fühlt sich der Sohn berufen, der Mama zur Seite zu stehen, überschreitet aber damit sehr deutlich seine Grenzen, die es zu wahren gilt und die Tom notfalls verteidigen müsste. In das Beziehungsleben der Eltern haben sich Kinder nicht einzumischen, ja, denn schließlich wollen Kinder auch nicht, dass wir Eltern uns in deren Beziehungsleben einmischen. Natürlich dürfen wir und sie sich ihre Meinung bilden, das ist äh, keine Frage, aber keiner hat das Recht, irgendwelche Forderungen zu stellen oder Ansprüche. Im Falle von Susanne und Tom haben beide entschieden, den Nachnamen von Tom zu tragen und das Problem bei den Ex-Frauen letztendlich zu lassen. Traurig ist natürlich, dass Toms Sohn nicht von seiner Last oder ich sage mal von diesem Elternauftrag befreit werden kann. Aber auch hier gilt es, ja, ich sag mal, sich in Akzeptanz zu üben. Ja? Manche Dinge liegen einfach nicht in unserer Macht oder in unseren Händen. Und Bert Hellinger hat immer so schön gesagt, annehmen, was ist und das ist es worin wir uns ja immer wieder üben dürfen in, in Patchwork Konstellationen ja und wir dürfen auch darauf vertrauen dass, dass sein Sohn genug Kompetenz auf diese Welt mitgebracht hat um ich sag mal mit dem Erbe das seine Eltern ihm gegeben haben umzugehen und wir Bonusmütter wir dürfen annehmen ja, dass wir hin und wieder ich sag mal die Arschengel unserer Mitmenschen sind Wir lösen bei unseren Mitmenschen Krisen aus, wir triggern, wir werden oft als die Schuldigen hingestellt und das vor allem von denjenigen, die ihren eigenen Anteil weder sehen können noch wollen, der dazu beigetragen hat, dass sie in solche Situationen kommen. Ich weiß nicht, ob du schon was von dieser sogenannten Opfermacht gehört hast, das sind Menschen, die immer wieder das arme Opfer im Außen spielen und wie grausam doch die Welt da draußen ist. Und Schuld hat immer jemand anderes, nur sie selbst nicht. Und das verleitet ähm, hin und wieder Menschen dazu, sie besonders sanft zu behandeln oder, oder, ja, ich sag mal, auch Aufmerksamkeit zu schenken und nicht nur Aufmerksamkeit, auch Zeit, auch Geld, auch Energie. Ähm, Das ist dieser, dieser Gewinn, der daraus gezogen wird. Und sie versuchen sich dadurch auch ein Stück weit ja nicht angreifbar zu machen. Ja, wenn ich immer sage, der andere ist schuld und der ist der Böse, das ist die soziale Sau, dann guckt hoffentlich niemand auf mich und guckt, was war mein Anteil und kommt auch nicht dazu, mich zu verurteilen. Ja, und deshalb ist es für sie viel leichter, einen Schuldigen im Außen zu suchen. Das ist der einfachere Weg. Wenn auch der... Ja, ich finde, dieser Weg ist eigentlich schmerzhafter. Und wir Bonusmütter eignen uns natürlich hervorragend dafür, als die Schuldigen im Außen dargestellt zu werden. Dabei machen wir mitunter nichts anderes, als ich sag mal, den Schleier zu heben, damit die darunterliegende Wahrheit auch mal ins Licht kommt. Eine Wahrheit, die für unsere Mitmenschen oft schmerzhaft ist, ja und gleichzeitig aber auch langfristig heilt und befreit. Und das gilt es auch für uns zu akzeptieren, wir sind in einer Patchwork-Familie für viele im Umfeld die sogenannten Arschengel. Also, das Fazit aus meiner heutigen Folge ist, in erster Linie müsst ihr euch als Paar mit der Namenswahl wohlfühlen. Unabhängig von den ganzen Befindlichkeiten eures Umfeldes, spürt in euch hinein, was fühlt sich gut und richtig an. Und dann steht für eure Entscheidung ein und lasst euch nicht vom Umfeld verunsichern. Es ist total wichtig, dass ihr für eure Wünsche, für eure Ziele und Träume einsteht. Das tut sonst niemand anderes. Und es ist noch viel wichtiger, dass ihr euch selbst treu bleibt. In diesem Sinne. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, dann freue ich mich, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst, zu iTunes gehst, eine Rezension schreibst, mir eine Bewertung gibst, das wäre wundervoll. Und wenn du jemanden aus einer Patchwork-Familie kennst, der sagt, das Wissen, das täte der Person total gut, dann empfehle meinen Podcast, empfehle meine Webseite patchworkmama.de oder auch meinen Kongress, den ich gemacht habe, den man heute immer noch anschauen und käuflich erwerben kann auf www.patchworkfamilien-kongress.de. Bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!